0: hallo und herzlich willkommen in meiner Welt. So schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich möchte mit dir heute eine Einheit machen, die zuerst einen Teil theoretische Inhalte bringt, also erzählen, welche Erfahrungen ich in der Praxis mache mit meinen Patientinnen und Patienten. Und die zweite Hälfte der heutigen Einheit möchte ich gerne eine praktische Übung oder verschiedene praktische Übungen mit dir durchmachen, damit du ein Werkzeug bekommst, wie du Spannung in deinem Körper spürst, wie du so ein bisschen vergleichen kannst, wie sich die rechte und linke Körperhälfte anfühlen, wo du scannen kannst, also den Körper durchscannen und Spannungsareale entdecken, denn dann kannst du auch einen Einfluss darauf nehmen durch die Übungen, die ich dir jetzt anleite. Oder vielleicht kannst du die neu gewonnenen Erkenntnisse von heute auch in deine zukünftigen Bewegungen und Trainings einbauen und mit mehr Bewusstsein Übungen durchführen. Ich wünsche dir viel Spaß und bis gleich. Ich arbeite ja Physiotherapeutisch und auch mit osteopathischen Techniken, und das geht ja häufig Hand in Hand, wenn man Beschwerdebilder verschiedener Körperregionen untersucht und behandelt, dann gibt es mehrere Aspekte, die interessant sind, sich anzuschauen. Was vielleicht noch nicht so bekannt ist, ist die Tatsache, dass der Körper ja vielleicht an einer Stelle besonders verspannt ist oder in einem Areal besonders starke Schmerzen vorhanden sind, aber dass auch die benachbarten Gelenke, Muskeln und Körperabschnitte hier eine wesentliche Rolle in der Schmerzentstehung, in der Herangehensweise an Bewegungsabläufe und auch in der Behandlung eine hohe Relevanz haben. Heute möchte ich das Beispiel Rückenschmerzen gerne heranziehen. Auch Gesäßschmerzen können da eine, ein ganz gutes Beispiel dafür sein. Manchmal strahlt der Rückenschmerz ja auch auf einer Seite besonders aus. Und in der physiotherapeutischen Behandlung ist es ganz wichtig, am Anfang mal einen Befund zu erstellen, eine Untersuchung zu machen, sich Bewegungsabläufe anzuschauen, um herauszufinden, ob der Schmerz und die Bewegungseinschränkung prinzipiell auch da entstanden sind, wo der Schmerz jetzt zu finden ist. Und um das ein bisschen deutlicher jetzt herauszubringen, möchte ich dir gerne erzählen, dass wenn mal eine Knieverletzung zum Beispiel da war und das kann ein paar Wochen, ein paar Monate oder auch schon Jahre zurückliegen, dann kann durch eine Verletzung eine gewisse Bewegungseinschränkung entstehen und dadurch verändert sich unter Umständen auch das Bewegungsverhalten, also das Gehen, das Aufstehen und Hinsetzen vom Sessel, aber auch das Stiegensteigen und viele viele andere Bewegungsabläufe, die wir ja jeden Tag so vollbringen und wenn sich zum Beispiel das Knie dann nicht mehr ganz durchstrecken lässt, weil einem vielleicht damals in der Situation gar nicht aufgefallen ist, dass hier noch eine Bewegungseinschränkung in einem ganz kleinen Ausmaß vorhanden ist, dann bemerkt man das im Alltag vielleicht gar nicht. Sondern erst später im Laufe der Zeit oder im Laufe der Jahre kann es dazu kommen, dass das veränderte Gangbild dann auch eine Auswirkung auf die Spannung in der Muskulatur, der Hüfte, der Gesäßbereich, das Becken oder eben auch die Wirbelsäule sich adaptieren müssen oder adaptiert haben. Denn der Körper ist hier sehr phänomenal und versucht, seine Probleme ja für sich auch zu lösen und auszugleichen. Und da kann es dann schon mal dazu kommen, dass sich Bewegungsmuster verändern und erst viel später zu Schmerzen führen. Ganz häufig erlebt man das auch dann, wenn der Patient oder die Patientin angeben, dass sie die Schmerzsituation, die jetzt gerade aktuell ist, gar nicht auf einen auf eine akute Verletzung oder auf eine Bewegung, einen Hexenschuss oder sonstiges zurückführen können, sondern dass das irgendwie schleichend gekommen ist und entstanden ist und Gerade da ist es besonders wichtig, sich ja fast von Kopf bis Fuß den Körper anzuschauen, Spannungen zu finden, zu untersuchen und auch zu erfragen. Deswegen ist die Anamnese, also das Befragen in Bezug auf die Lebensumstände, welche Sportarten ausgeführt werden oder auch wurden, welche Verletzungen und Operationen es im Laufe des Lebens gegeben hat und viele, viele andere Faktoren so wichtig und interessant, dann kann man hier einfach die ganzen Faktoren auch mit berücksichtigen in der Untersuchung, in der Behandlung und noch gezielter schauen, welche Bewegungen vielleicht eingeschränkt sind. Und heute möchte ich mit dir eine Wahrnehmungsübung Einerseits machen und andererseits auch sanfte Bewegungen im gesamten Körper, damit du deine Aufmerksamkeit auf verschiedene Abschnitte lenken kannst und spürst, wie sehr sich die Bewegungen durch den ganzen Körper fortsetzen und weiterleiten. Für die jetzige Einheit kannst du dir eine Matte parat legen und es wäre super, wenn du bequeme Kleidung trägst, damit deine Beweglichkeit und deine Bewegungen nicht durch zu enge Kleidung gehemmt werden oder beeinflusst werden. Und wenn du soweit bist und dir eine Matte hergerichtet hast, du bequeme Kleidung an hast, dann... Würde ich gerne jetzt gleich mit dir losstarten in der Rückenlage. Leg dich einmal ganz entspannt auf den Rücken hin, am besten ohne Polster, ohne Kissen, auch ohne Knierolle, sodass dein Körper lediglich Kontakt zu der Matte oder auch zum Boden hat. Nutz die ersten paar Atemzüge, um mal ganz bei dir jetzt in diesem Raum anzukommen. Atme ein paar Mal tief ein und aus. Spüre, wie sich dein Brustkorb, deine Rippen, dein Bauch heben und senken. Und dann lenk deine Aufmerksamkeit bitte mal zu deinem Kopf, zum Hinterkopf. Spür an welchen Stellen der Kopf Kontakt zum Boden hat, du kannst hineinspüren, ob das ein flächiger, weicher Kontakt ist oder ob du das Ganze eher als hart, knöchern und punktuell empfindest. Und wenn du zu deiner Nackenmuskulatur hinspürst, dann gibt dir die vielleicht auch eine Rückmeldung, wie der Kopf positioniert ist. Du kannst dir mal vorstellen, wie groß der Abstand zwischen deinem Kinn und deinem Brustbein ist. Du kannst die freie Fläche spüren. Auf der Matte, also das frei der Halswirbelsäule, denn die hat ja aufgrund ihrer natürlichen Hohlform momentan keinen Kontakt zum Boden. Du kannst dich auch fragen, ob die Position für dich gerade angenehm ist. Du spürst die Halsmuskulatur und die Nackenmuskulatur. Und die nächste Kontaktstelle ist der Schultergürtel. Und zwischen dem Schultergürtel und dem Kopf ist eben, wie gesagt, diese freie Fläche. Die Halswirbelsäule spannt sich so zwischen dem Kopf und dem Schultergürtel auf. Und dann kannst du versuchen, das Kinn mal leicht Richtung Brust zu ziehen, sodass der Nacken länger wird. Du spürst, wie sich die Halsmuskulatur aktiviert. Spürst, wie sich die Auflagefläche deines Kopfes verändert. Und dann lässt du die Spannung wieder ganz los. Legst den Kopf wieder ganz ab. Und machst diese Einrollbewegung ein paar Mal hintereinander in deinem Tempo. Beim Einrollen kannst du ganz gezielt versuchen, den Nacken lang zu machen. Die kurze Nackenmuskulatur spannt sich zwischen dem ersten und zweiten Halswirbel und dem Knochen des Kopfes auf. Das ist übrigens auch die Region, aus der häufig Spannungskopfschmerz entsteht. Daher, wenn du mal Kopfschmerzen hast, kannst du diese Region besonders betonen bei deinen Übungen, also dieses Einrollen des Kopfes. Und wenn du die Bewegung ein paar Mal durchgeführt hast, spürst du vielleicht, dass sich die Position deines Kopfes auch in der entspannten Lage verändert. Du kannst die Aufmerksamkeit zwischendurch auch mal auf die Atmung legen. Atme nicht bewusst tief ein, sondern lass die Atmung einfach kommen und gehen. Und wenn du wieder in der entspannten Position angekommen bist, dreh den Kopf auf die rechte Seite, als wolltest du das Kinn Richtung rechte Schulter bringen. Beobachte einfach das Bewegungsausmaß, spüre mal wie weit die Bewegung geht, ob sie sich leicht anfühlt, ob eine Muskelgruppe oder ein Abschnitt besonders gespannt ist und dann komm zurück zur Mitte und bewege den Kopf zur linken Seite. Auch hier kannst du spüren, wie weit die Bewegung möglich ist, ob du den Kopf ablegen kannst, wo Spannung zu spüren ist, vielleicht auch ein leichter Dehnungsreiz auf die Muskulatur kommt. Und mach die Bewegung ein paar Mal hintereinander in deinem Tempo möglicherweise spürst du von Bewegung zu Bewegung eine Veränderung im Bewegungsausmaß, in der Flexibilität. Du bemerkst vielleicht einen Seitenunterschied. Versuch den mal nicht zu bewerten, sondern nimm ihn einfach wahr. Dann komm zur Mitte zurück mit dem Kopf, vergleich die Position, in der sich der Kopf jetzt befindet, ob der Kontakt zum Boden sich anders anfühlt als zu Beginn, lenk deine Aufmerksamkeit wieder zur Atmung. Und dann kannst du deine Aufmerksamkeit zu deinem Körper mehr in die Schulterregion lenken. Nimm wahr, wo die Schulterblätter Kontakt mit dem Boden haben. Vergleich auch hier die rechte Seite mit der linken Seite, ohne zu bewerten, ob das gut oder schlecht, symmetrisch oder asymmetrisch ist. Unser Körper ist selten ganz symmetrisch gebaut. Spannungsverhältnisse hängen von vielen Dingen ab. Einerseits von unserer Haltung im Alltag, unseren Bewegungen und Belastungen. Auch einseitige Sportarten beeinflussen die Spannungsverhältnisse zwischen der rechten und linken Seite. Spüre den Abstand zwischen der rechten Schulter und dem rechten Ohr, der linken Schulter und dem linken Ohr. Und dann zieh ganz bewusst die Schulterblätter nach hinten unten. Die Schultern entfernen sich von den Ohren. Spürst vielleicht eine leichte Dehnung im Schultergürtel und lässt dann wieder ganz locker und die Arme leg jetzt mal seitlich neben den Körper, so dass sie abgespreizt sind und in der Schulter ungefähr 90 Grad entstehen zwischen dem Oberkörper und dem Arm. Wenn du möchtest, kannst du die Position verstärken, sodass eine leichte Dehnung auf die Brustmuskulatur und die vordere Schultermuskulatur kommt, indem du die Ellbögen abwinkelst, ebenso in 90 Grad, und die Handrücken versuchst am Boden abzulegen, sodass deine Arme eine U-Position formen. Und du spürst, ob das Ablegen angenehm ist, ob das überhaupt möglich ist oder ob vielleicht im vorderen Bereich der Schultern und der Brustmuskulatur so viel Spannung ist, dass das Ablegen momentan nicht möglich ist. Spür, wie sich der Druck deines Kopfes zur Unterlage hin verändert. Durch die veränderte Armposition gehe die Wirbelsäule entlang, auch nach unten bis hin zum Kreuzbein. Wenn unsere Arme in dieser Außendrehung, in dieser Dehnungsposition liegen, hat das häufig auch eine Auswirkung auf die Brustwirbelsäule, denn die muss auch ein bisschen mitkommen in die Streckung. Und wenn die Brustwirbelsäule vielleicht nicht ganz so mitgeht, dann wirkt sich bis zur Lendenwirbelsäule, also in den unteren Rücken aus, und die Auflagefläche verändert sich dadurch. Wenn du möchtest, kannst du die Beine aufstellen, um zu spüren, wie sich die Druckverhältnisse im Kreuzbein. Bereich und Gesäßbereich verändern, Lenk deine Aufmerksamkeit wieder zur Atmung, spüre wie sich der Brustkorb bewegt, wie sich der Bauch hebt bei der Einatmung und senkt bei der Ausatmung und dann leg die Handflächen zu deinen Rippenbögen, Spüre, wie sich die rechte und die linke Seite anfühlen. Beobachte, ob der Druck im Brustkorb, wo die Rippen aufliegen, rechts und links unterschiedlich sind. Du kannst dir auch einen Raum vorstellen unter deinen Händen. Du kannst spüren, ob deine Hände flächig aufliegen oder ob eine Seite vielleicht abgehobener ist. Wenn du mit den Fingerkuppen unterhalb der Rippen leicht einen Druck ausübst auf die Bauchdecke, dann spürst du auch, ob die rechte und die linke Seite gleich weich sind. wo deine Hände liegen ist das Zwerchfell, das den Brustkorb auskleidet und dann leg deine Hände auf die Beckenknochen. Spür auch bei den Beckenknochen, ob eine Seite prominenter ist als die andere. Du kannst vergleichen, ob die rechte Gesäßhälfte gleich viel Kontakt hat, wie die linke. Und dann versuch die Lendenwirbelsäule mal durch eine leichte Aktivierung deines Bauches Richtung Boden zu drücken. Du ziehst also von der Vorstellung her das Schambein Richtung Bauchnabel. Der untere Rücken wird rund. Vielleicht berührt die Lendenwirbelsäule sogar die Matte. Du spürst, wie sich die Druckverhältnisse unter deinen Händen verändern. Wanderst hinauf die Wirbelsäule entlang. Wie die Bewegung die Brustwirbelsäule und auch die Halswirbelsäule und den Kopf beeinflussen. Und dann entspannst du den Bauch wieder, lässt locker und schaukelst mal in die entgegengesetzte Richtung, sodass du die Hohlform in der Lendenwirbelsäule verstärkst, du drückst den Rücken durch, aktivierst die Rückenmuskulatur, merkst wie sich die Streckung in der Wirbelsäule fortsetzt, bis in den Brustkorb. Vielleicht merkst du auch hier eine Veränderung der Druckverhältnisse des Kopfes und mach die Bewegung ein paar Mal hintereinander wieder in deinem Tempo. Du schaukelst mit dem Becken vor und zurück, hin und her. Möglicherweise zittert die Muskulatur, während du das in den ersten Bewegungen machst. Mach die Bewegung ganz sanft, langsam und weich. Stell dir vor, dass jeder Wirbel einzeln für sich bewegt. Nimm wahr, ob es Bewegungsabschnitte gibt oder Wirbelsäulenabschnitte, die leichter beweglich sind und welche, die weniger leicht beweglich sind. Und dann leg dich wieder entspannt hin, atme ein paar Mal tief ein und aus, Vergleich wieder die Auflageflächen, scanne deinen Körper durch und vergleiche, ob sich die Muskulatur anders anspürt, leg die Arme seitlich neben dem Körper ab. So weit, wie du möchtest. Wenn dir die Dehnung angenehm war, dann leg sie gerne wieder so weit nach oben, dass eine 90-Grad-Position eingenommen wird. Und dann beginn mit den Knien nach rechts und links zu kippen, hin und her. Sodass nicht nur die Beine sich bewegen, sondern auch das Becken Starte mit einer ganz kleinen Bewegung nach rechts und links. Das Tempo wählst du wieder, so dass es dir angenehm ist. Und vergrößere von Bewegung zu Bewegung das Ausmaß, die Weite, bis du die Beine seitlich ablegen kannst. Und wenn du die Beine jetzt auf einer Seite abgelegt hast, wander die Wirbelsäule von unten nach oben entlang. Spüre die Verwringung in deinem Oberkörper, in deinem unteren Rücken. Spüre, ob die gegenüberliegende Schulter noch entspannt am Boden abgelegt ist oder ob sie aufgrund der Dehnung vielleicht den Kontakt zum Boden verloren hat. Dann wechsel die Seite, leg die Beine auf der anderen Seite ab. Hier kannst du wieder vergleichen, ob die rechte und die linke Seite sich gleich geschmeidig und beweglich weich anfühlen oder ob du merkst, dass in einer Region mehr Spannung ist als auf der anderen Seite. Und dann komm mit den Beinen wieder zurück zur Mitte. Die Arme legst du so ab, dass es für dich bequem ist. Dann streckst du erst das eine Bein aus, legst es auf der Matte ab, um dann auch das andere Bein auszustrecken. spür wie das strecken und ablegen der beine sich auf deine lendenwirbelsäule auswirkt der raum zwischen matte und deiner wirbelsäule ist jetzt wahrscheinlich wieder größer geworden und dann zieh das rechte knie mit hilfe deiner arme ganz fest zu deinem brustkorb zu deinem bauch spür die leichte Dehnung im Bereich des Hüftgelenks, des unteren Rückens. Vielleicht ist ein leichtes Ziehen in der Leiste spürbar. Mach die Bewegung nur so weit, dass es angenehm für dich ist. Und lenk die Aufmerksamkeit, während du das Bein noch angebeugt zu deinem Körper gezogen hast, auch zu deinem linken Bein. Spür die Auflagefläche, den Kontakt des Oberschenkels, der Wade, der Ferse und wenn du merkst, dass sich das Bein etwas weiter abgehoben hat, dann spann deinen Oberschenkel an, drückt das Knie sanft durch, sodass die Ferse und das linke gesamte Bein wieder Kontakt mit dem Boden hat. Dann senkt das rechte Bein wieder langsam ab und zieh das linke Bein zu deinem Brustkorb. Achte darauf, dass die Atmung weiter fließt. Spür auch hier die sanfte Dehnung, die Bewegung in der Hüfte, im Knie. Spüre, wie der Kontakt der rechten Ferse zum Boden hin ist. Drück das Knie wieder leicht durch. Spür die Streckung im rechten Bein und die Beugung im linken Bein. Und dann legt das linke Bein wieder langsam ab. Du kannst das natürlich so oft du möchtest wiederholen. Jetzt möchte ich gerne noch eine Bewegung mit dir machen, die sich auf das Becken und auf die Wirbelsäule auswirkt. Die Beine sind beide abgelegt am Boden, auch die Arme liegen entspannt und dann stell dir vor, dass du einmal das rechte Bein nach unten in die Länge ziehst, dadurch hebt sich gefühlt die linke Seite ein bisschen nach oben und dann schieb das linke Bein in die Länge nach unten und die rechte Seite zieht leicht nach oben zum Rippenbogen. Mach die Bewegung ein paar Mal in deinem Tempo. Wechsel die rechte und die linke Seite. Wenn du nicht genau weißt, wie die Bewegung durchzuführen ist, kannst du dir auch vorstellen, dass jemand deine Beine in den Händen hält und einmal die rechte und einmal die linke Seite lang zieht. Spür, wie sich diese Bewegung fortsetzt durch deinen ganzen Körper. Und um die Streckung in der Wirbelsäule noch zu verdeutlichen, kannst du die Arme oben neben dem Kopf ablegen, sodass der gesamte Körper gestreckt liegt Mach die Bewegung mit deinen Beinen weiter, schieb abwechselnd einmal die rechte, einmal die linke Seite lang. Und wenn du möchtest, kannst du die Dehnung in den Seiten verstärken, indem du auch die Arme abwechselnd einmal rechts, einmal links nach oben schiebst. Ob du das Ganze gegengleich oder gleichzeitig machst, ist ganz egal. Achte darauf, dass der Kopf nicht in eine überstreckte Position kommt, sondern stell dir die Länge im Nacken nochmal vor. Zieh das Kinn sanft Richtung Brustbein. Spür die Bewegung in deiner Lendenwirbelsäule. Die Streckung in deinen Knien. Und dann legst du die Arme wieder seitlich neben deinem Körper ab, du kannst die Beine aufstellen oder ausgestreckt liegen lassen und gib dir noch ein paar Atemzüge, um zu spüren, wie sich die Druckverhältnisse, die Spannungsverhältnisse in deinem Körper anfühlen, welche Veränderung vielleicht eingetreten ist durch diese kleinen sanften Bewegungen. Und komm dann langsam wieder zurück mit deiner Aufmerksamkeit in den Raum. Du kannst die Position noch ein bisschen genießen für dich, eine leichte Entspannung weiterführen oder deinen Tag weiter losstarten. Ich hoffe, du hast in dieser Einheit gut gespürt, wie unterschiedlich unsere Körperseiten sich manchmal anfühlen. Und das ist keine negative Spannung oder kein negativer Unterschied, sondern wir sind nicht ganz symmetrisch gebaut. Wir hören so häufig über Beckenschiefstände, über Schulterhochstand und sonstige Bezeichnungen für verschiedene Spannungsverhältnisse und wenn du diese Einheit für dich ein paar Mal machst, an unterschiedlichen Tagen zu unterschiedlichen Tageszeiten, dann wirst du merken, dass die Bewegungen einmal leichter sind, einmal ein bisschen mehr Spannung in deinem Körper spürbar ist und so kannst du deinen Körper noch besser kennenlernen. Du erkennst vielleicht auch Zusammenhänge zwischen verschiedenen Tätigkeiten deines Alltags, ob du das in der Früh gemacht hast oder ob du die Bewegung nach dem Gartenarbeiten gemacht hast, wie ausgeruht du bist, ob es gerade stressige Lebenssituationen gegeben hat. Und die Anleitung soll dir vor allem auch dabei helfen, deine Aufmerksamkeit bei den Übungen, die du sonst regelmäßig für dich machst, ob das jetzt Yoga ist oder Krafttraining, immer wieder den Körper zu spüren und zu erleben, wie fühlt sich das eigentlich an, dass du nicht im, in Gedanken versunken was ganz anderes machst, sondern dir selbst die Zeit gibst und die Zeit nimmst, mit deiner Aufmerksamkeit ganz bei dir und bei deinem Körper zu sein. Das macht Selbstvertrauen, das macht ein gutes Körpergefühl, denn je besser du deinen Körper kennst und je mehr du merkst, dass Spannungsunterschiede auch ganz normal sind und dass es vielleicht hier und da bei einer Bewegung mal zwickt oder zwackt, dann erlebst du Schmerz anders, du weißt, wie du Spannungen lösen kannst und machst dir weniger Sorgen. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen, bewegten Tag, viel Bewegungsfreude ich freue mich, dass du mit dabei warst und bis ganz bald.